0: Der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft erinnert an die entscheidende Rolle, die Mädchen und Frauen in Wissenschaft und Technologie spielen. Nicht nur heute, sondern an jedem Tag im Jahr sollten wir die Leistungen von Wissenschaftlerinnen, ihre innovativen Ideen und Errungenschaften wahrnehmen. Unser Ziel ist Parität von Frauen und Männern bis zum Ende dieses Jahrzehnts.
1: Das hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Freitag auf Twitter verkündet, hier in einem Zusammenschnitt. Sie spricht damit ein altbekanntes und wichtiges Problem an. In der wissenschaftlichen Forschung gibt es in Deutschland noch immer deutlich mehr Männer als Frauen, vor allem in den oberen Karrierestufen. Wir fragen uns deshalb heute, wo bleibt die Gleichstellung von Frauen in der Wissenschaft? Mein Name ist Lars Feyen. Moin zusammen.
2: Zurück zum Thema.
1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Frauen sind in den meisten Bereichen immer noch unterrepräsentiert, auch in der Wissenschaft. Laut Statistischem Bundesamt lag der Frauenanteil 2019 in der Forschung und Entwicklung bei rund 28 Prozent. Damit liegt Deutschland im EU-weiten Durchschnitt auf dem vorletzten Platz. Das ist vor allem deshalb auffällig, weil an den Universitäten die Geschlechter der Studierenden, zumindest binär betrachtet, fast gleich verteilt sind. Wenn wir ein paar Karrierestufen höher gucken, auf die Lehrstühle zum Beispiel, sieht die Lage ganz anders aus. Laut Statistischem Bundesamt ist nur ein Viertel der hauptberuflichen Professoren in Deutschland weiblich besetzt. Nicht-binäre Personen wurden dabei nicht explizit berücksichtigt. Warum es dieses Ungleichgewicht der Geschlechter gibt, darüber habe ich mit Dr. Stefanie Michalczyk gesprochen. Sie forscht an der Hochschule Fulda und erklärt das so.
2: Zum einen ähm, hat der sogenannte Gender-Bias bei der Förderung und bei der Rekrutierung von Frauen einen negativen Einfluss. Frauen wird demnach weniger zugetraut als Männern und das vor allem in den Fachbereichen, in denen sie sowieso unterrepräsentiert sind und starke männliche Stereotype, die Fachkultur bestimmen. Der Gender-Bias führt also zu Wahrnehmungs- und Einschätzungsverzerrungen, hinter denen im Grunde bestimmte Geschlechterstereotype stehen. Hinzu kommt, dass die Wissenschaft eben auch sehr wettbewerbsorientiert ist. Schließlich sollen nur die besten Köpfe eine Professur oder eben die stark umkämpften Forschungsmittel erhalten. Und hier werden vermeintlich männliche Eigenschaften mit Erfolg gleichgesetzt. Also Eigenschaften wie zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, Leistungsbereitschaft, Mobilität und zeitliche Flexibilität. Hinzu kommt halt, dass das Wissenschaftssystem an sich ja nur unsichere Karriere wie gebietet mit überwiegend befristeten Teilzeitverträgen. Und da braucht es eine gewisse Risikobereitschaft, um eben dabei zu bleiben. Und ohne genügend Zuspruch und Rückhalt ist dieser Weg natürlich nicht besonders attraktiv. Aber genau an diesem Zuspruch und Rückhalt mangelt es Frauen.
1: Einen weiteren Grund sieht Stefanie Michalschek darin, dass sich Wissenschaftlerinnen mit Kinderwunsch oft zur Entscheidung zwischen Kind und Karriere gezwungen sehen.
2: Ein weiteres großes Problem bei der Chancengleichheit in der Wissenschaft ist, dass Frauen mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit leisten und Männer weniger der sogenannten Care-Work übernehmen als ihre Partnerin. Frauen mit Kindern zum Beispiel können sich weniger intensiv auf ihre Karriere konzentrieren, haben weniger Zeit auch an Konferenzen teilzunehmen oder eben nützliche Netzwerke aufzubauen. Und die Rollenstereotype, die dafür verantwortlich sind, entspringen normativen Vorstellungen einer heterosexuellen Partnerschaft und der Idealvorstellung von Mutterschaft. Dennoch sind ja nicht alle Frauen oder Wissenschaftlerinnen automatisch Mütter und die Forschung zeigt, dass Single-Frauen ohne Kind auch benachteiligt sind. Das Problem, was also schon bei der Nachwuchsförderung oder bei der Rekrutierung existiert, ist, dass Frauen weniger leistungsfähig und flexibler gelten, was ganz eng mit der Vorstellung verbunden ist, dass sie potenzielle Mütter sind.
1: Gerade in technischen Berufen sind Frauen besonders unterrepräsentiert. Das liegt laut Stefanie Michalschek an den klischeehaften Rollenbildern, mit denen Kinder sozialisiert werden. Mädchen werden oftmals kommunikative und soziale Eigenschaften zugesprochen, während Jungen zum Beispiel schon oft im Kindesalter werkzeugähnliche Spielsachen bekommen. Dadurch steigen unter anderem in den Ingenieursbereich deutlich weniger Frauen ein als Männer. Zumindest bei uns in Deutschland. In der Türkei zum Beispiel studieren deutlich mehr Frauen in technischen Berufen. Das liegt laut Stefanie Michalschik daran, dass Frauen dort in der Vergangenheit nicht von diesen Bereichen ausgeschlossen wurden.
2: Die Forschung zeigt in Bezug auf Ausschlüsse, also aus Fächern, dass besonders in Prestige trächtigen Fächern und Positionen Frauen ausgeschlossen werden. Und das ist nicht in allen Kulturen eben gleich. Also ein akademischer Abschluss oder ein bestimmtes Studienfach kann in einer anderen Kultur nicht mit einem besonders hohen gesellschaftlichen Ansehen verbunden sein. Und genau da fällt es dann den Frauen leichter, sich zu etablieren. Zum Beispiel in Deutschland, das gilt ja so als Land der Dichter und Denker, genießt die Philosophie ein gewisses Ansehen. Und hier sind die Frauen absolut unterrepräsentiert, obwohl das Fach, auf den den ersten Blick gar keine typisch männlichen Interessen anspricht. Der Zugang zur Philosophie stand den Frauen aber sehr lange nicht offen. Das Fach ist traditionell männlich dominiert und es gibt kaum weibliche Vorbilder, also sogenannte Role Models. Und hieran lässt sich eigentlich ganz gut zeigen, dass spezifische kulturelle und historische Besonderheiten beeinflussen, was als typisch weiblich und männlich gilt. Ich bin seit den
0: 70er Jahren, seit ich studiert habe, feministisch unterwegs und ich hätte nie gedacht, dass das wirklich 50 Jahre dauert, bis wir noch nicht mal da sind, wo wir Parität überhaupt irgendwie als Möglichkeit erkennen.
1: Das sagt Professor Dr. Ute Frewert. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Gendergerechte Wissenschaft der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ich habe sie gefragt, was denn aus ihrer Sicht getan werden muss, um das Ungleichgewicht der Geschlechter in der Wissenschaft anzugehen.
0: Eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe in den vielen Jahren, in denen ich mich im Wissenschaftsbetrieb bewege, ist, wie wichtig es ist, ist erstmal, dass man eine Leitungsstruktur hat in einer Fakultät, in einer Universität, in einem außeruniversitären Forschungsinstitut, die als Leitung auf diese Geschlechtergerechtigkeit guckt, die das also zu ihrer Chefinnen- oder Chefsache macht und Frauen ganz bewusst auch fördert, ermuntert äh, mentoring Mentoringprogramme macht. Aber nicht nur in dem Sinne, dass Frauen diese Stützen irgendwie nötig hätten. Es geht darum, dass man ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen auch in jüngeren Frauen unterstützt und ermöglicht, dass diese Frauen dann weiterträgt. Das ist ganz wichtig und eben auch in der Tat eine Arbeitsatmosphäre herzustellen, die familienfreundlich ist, die aber auch unterschiedliche Bedürfnisse von Frauen und Männern offenbar in dem, was sie sich von ihren Vorgesetzten Wünschen berücksichtigt.
1: Wenn wir jetzt nochmal wieder auf die etwas niedrigere Ebene schauen, sozusagen bei den Studierenden, die vielleicht auch anfangen und vielleicht noch in den unteren Semestern sind, da ist es ja schon so, dass in den letzten Jahren sich da einiges entwickelt hat und auch die Geschlechterverteilung sozusagen ein bisschen ausgeglichener geworden ist. Kann man das inzwischen dann auch in der Wissenschaft und in der Forschung beobachten, dass das irgendeinen Einfluss hat oder bleibt dann doch erstmal alles strukturell beim Alten?
0: Es passiert schon viel, aber es passiert alles noch viel zu langsam. Und gerade für junge Studierende, also jetzt in dem Sinne dann weiblichen Geschlechts, die in Fächern studieren, in denen sie ganz wenig oder fast überhaupt keine Frauen unter den Lehrenden, unter den Forschenden, unter den Professoren entdecken, ist es unglaublich schwer, sich selber vorzustellen, dass man vielleicht mal selber in dieses Geschäft einsteigen könnte. Ich kann mich noch selber entsinnen, als ich in den 70er-Jahren Studiert habe, gab es, ich kannte keine Professorin für Geschichte. Und sich dann vorzustellen, dass man selber mal eine werden könnte, ist fast unmöglich. Man braucht Vorbilder, man braucht Rollenmodelle, man braucht jemand, man sagt: Mensch, wenn die das kann, dann kann ich das auch.
1: Noch immer sind Frauen in der Wissenschaft unterrepräsentiert. Gesellschaftliche, historische und soziale patriarchale Strukturen sind dafür die Gründe. Um diese aufzubrechen, braucht es Menschen in Entscheidungspositionen, die ein respektvolles und förderndes Arbeitsumfeld für Frauen und insbesondere für Mütter schaffen. Besonders wichtig sind dabei auch weibliche Vorbilder, gerade in gehobenen Positionen. Sie können den Weg für ihre Kolleginnen ebnen und so die Stereotypen Geschlechterzuordnungen für bestimmte Wissenschaftsfelder aufbrechen. Soweit von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatten Lea Schröder, Charlotte Thielmann und Anja Bolle. Produktion Benjamin Serdani, Chef vom Dienst war Kai Rehmen und ich bin Lars Feien. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.